1: Esse programa é dedicado a Jairo Ribeiro, o rei do pão de queijo de Uberaba. Nossos sentimentos aos familiares.
2: Pode ir next? Pode ir next? Pode ir next. Pode ir next. Fala, galera! Estamos aqui para o episódio 49 do Podnext. Temos aí também uma leva de assuntos para mandar hoje. E eu aqui tá o JP e, vou dizer, tô aqui à base de medicamentos.
1: Salve, ouvinte! Salve, JP! Aqui é Gustavo Rebelo. E antes que me cancelem, eu queria lembrar todos, eu sou um ex-obeso.
0: Oi, galera! Sou a correspondente internacional diretamente do Rio de Janeiro. E, além de toda a informação e conhecimento que vocês vão aprender hoje... Eu espero que no mínimo façam vocês repensarem as suas posições sobre o SUS.
2: É isso aí, é bom. A gente tem, como eu falei, a gente tem uma série de coisas para falar, mas antes eu queria mais uma vez pedir para vocês darem uma oportunidade ao PodNext confidencial. O nosso grupo lá no Sparkle, onde a gente coloca vários dos conteúdos extras que nós temos. Alguns blocos que a gente tinha aqui no programa, como estatísticas, follow-up de assuntos, né? Um que eu gosto muito, que é o Good Vibes, que são histórias fantásticas e que elevam o nosso espírito, mas também tem treta. Tem coisas que a gente fala lá no Sparkle que não, não dá pra trazer, não combina com o espírito do programa regular. Então entre lá, tem 15 dias grátis pra você manter a assinatura... Você pode cancelar quando você quiser, né? Então avalie tudo. Entre no www.opodnex.com.br.
1: Assine e dê uma chance pra gente. Essa semana tem treta de que, Isa?
0: Eu vou soltar dois áudios aí falando minha posição sobre questões políticas aqui do Brasil. É uma leitura política que a gente Vixe. pretende aí manter, lembrando que a gente está chegando cada vez mais perto de eleições presidenciais. Não, para, 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 não fala mais nada, não fala ah. mais nada. <risos> Só se você assinar, clica. A galera
1: lá. vai de ter novo. que ir lá conferir. Galera, vai ter que ir lá conferir. De novo, então, o Podnext. Com barra assine ou clique lá no nosso site, tem banner dele para todo lá E antes de começar o programa só fazer uma errata rapidinho. No programa passado a gente tava falando sobre a compra da Exxon. Da, a Exxon comprou a, a, a Mobil. Eu me confundi na hora os estados, né? Eu falei que a, a Mobil ficava na Califórnia mas não fica na Califórnia. A, a Mobil originalmente ficava na Virgínia. É, eu estava, eu confesso, pensando na Chevron. Essa sim fica na Califórnia. Beleza, bora pro então. Bora pro programa, JP.
0: Bora! E aí, todo mundo pronto para mais um episódio? Healthcare é o programa dessa semana em que a gente vai falar sobre o sistema de saúde americano, como ele funciona e todas as suas contradições e problemas. Nosso figuraça pode bem ser o novo homem mais poderoso da América Latina. Falamos um pouquinho sobre Naib Bukele, o presidente de El Salvador, e a situação do país depois das últimas eleições. Monitoramento de terrorismo interno não é uma novidade Mas quando começa a envolver política, o bicho pega Nosso bizarro vai até a Alemanha porque aqui, em pleno 2021 Ainda parece ter muita gente com dificuldade de entender A diferença entre liberdade de expressão e crime Você acha que só os uber-ricos conseguem comprar artes exclusivas? Isso porque você ainda não ouviu a pauta de economia dessa semana Eu vou explicar o que são cripto-artes isso mesmo, é como se tiver uma peça de arte exclusiva para o seu computador. E o Gustavo traz na pauta de meio ambiente alguma boa notícia sobre o imposto sobre o carbono. Mas será que isso pode, na verdade, ser uma troca para o pior? E você já sabe, a gente sempre fecha o programa com a querida agenda histórica e uma dica da semana quentinha para vocês. Bora para o programa!
1: Assunto quente da semana.
2: No ano passado, a gente fez um um programa em que abordamos como funciona a parte de educação aqui nos Estados Unidos. E a galera tem tem dúvida de várias coisas, né? Os Estados Unidos é um país muito peculiar. Sim. Então hoje a gente está trazendo um outro escopo. Né? um sistema que é bem único no mundo inteiro, que é o o sistema de saúde americano então a gente vai ver como funciona o que que são os entraves o que que tem de coisa boa também mas o o que que são os entraves E né, tentar fazer essa comparação com o que a gente conhece do do resto do mundo. Então, Gustavo, acho que a gente tem que começar fazendo esse corte na areia, né? Do plano privado. E por que que ele é assim e e, e como ele acontece?
1: É, JP, a gente hoje vamos... Vamos dividir aqui, vamos vamos explicar aqui como é que vai funcionar essa coisa aqui, né? Tem uma parte histórica, né? Por que que o sistema de saúde é assim como ele é hoje e tem a parte de como ele era antes em partes também, né? Mas pra galera ver como é que a coisa não evoluiu. Mas você falou de plano privado, né? Então começa que, obviamente, e a maioria da população, acaba tendo um plano privado cujos custos são proibitivos. né? Geralmente, nesse exato momento, 2021 está custando aí uns 1.520 dólares por mês por família de quatro pessoas, um plano básico privado. Mas o seguro, esse seguro de saúde, só cobre os gastos individuais com médicos se eles ultrapassarem os 20 mil dólares durante o ano.
0: Que é a chamada franquia, não é isso?
1: Exatamente.
2: É, não, cada um tem um valor, né? Você pode simular o seguro da maneira que você quiser. Você tá falando uma média.
1: Pegando uma média do, do país, né? Nem todo mundo é isso. É, tem gente que é 5 mil, tem gente que é, Depende do, do de como você formata, mas aí encarece também da mais. É isso que eu ia falar. O valor é, na média. Se você né? diminui o valor da franquia, você aumenta é. a mensalidade, né? Então eu só isso. tô pegando aqui uma média. É mais ou menos por aí. Já para idosos que complementam o, o plano de saúde do governo que eles recebem por lei, é, já custa bem mais por pessoa, por indivíduo. Né? Porque se você falar ah, 1.500, a família ali mais ou menos quatro pessoas, mais ou menos uns, uns 400 dólares, né? Agora, para idosos, já sobe para 900 dólares por pessoa por mês.
0: É, é fazendo um paralelo no Brasil, isso aqui acontece também, né? E aqui, como você hum. chega a uma certa idade não pode mais ter reajuste, se eu não me engano, é 60 anos, né? o último reajuste dos 59 é gigantesco. Então, essa coisa de ser mais caro para terceira idade tem um paralelo no Brasil também.
2: É, mas isso tem um senão, né, Gustavo, esse custo, porque a maioria dos idosos ele cai no plano do
1: governo, né? É, exatamente, Que Aí a gente começa a falar dos planos públicos, que são dois, é o Medicare e o Medicaid. né Vamos começar falando primeiro pelo Medicare. né O Medicare é um projeto original do presidente Dwight D. Eisenhower, que já beneficiava membros de famílias de militares, por razões óbvias, em né? 1950 mais ou menos, né, e começou e foi até mais ou menos 1966, quando a coisa mudou e passou o plano a atender, vamos dizer, público diverso, né, todas as pessoas, né? até quem não serviu como militar. Hoje o programa atende a idosos com mais de 65 anos, pessoas especiais ou com necessidades especiais de qualquer idade, pessoas com doenças renais é, incuráveis ou pessoas com ela, né, esclerose é, lateral amiotrófica. O programa pro- hoje proporciona seguro para aproximadamente 60 milhões de pessoas. Dessas, 52 milhões são idosos, tá? E ele cobre, uhum. em média... Até 75% dos custos médicos dessas pessoas é totalmente pago pelo governo e, assim como eu falei na na parte de plano privado, o resto, os 25%, acaba tendo que sair do bolso das pessoas, independente de elas estarem aposentadas ou não. Já o Medicaid, ele foi criado em 1965, ele é um programa que proporciona saúde de graça para a população mais carente, baixa renda, ou que também tenha algumas necessidades especiais, aí... Qual critério você vai para o Medicare, qual vai para o Medicaid? Não tem necessidade da gente explicar agora, mas enfim, tem lá uma lista enorme. <risos> o Medicare, por ideia, é mais voltado para a galera
2: idosa, né? Ou o Medicaid para a galera que precisa. Isso. Vamos dizer assim. Mas é um precisa muito restrito, mas muito
1: restrito. É porque é, é população bem baixa renda. É o Medicare é, ele pega a gente com necessidades especiais, por exemplo, veteranos de guerra. Entendeu? Sim,
2: sim. Mas no, no, no grosso é para a galera hum mais idosa. Aqui eu acho que a gente tem que fazer só um cortezinho antes de passar a frente para algumas coisas e até dar um pouco da nossa experiência direta. Primeiro dizer que, e, pro americano médio, se você pegar a década de 80, 90, vamos parar por aí, pela, pela, por algum momento da década de 90, existia um lado psicológico de que ele não tinha esse custo que você falou lá no começo. Ah, nem perto. Do, né? Não tinha, na, na psicologia dele não tinha. Por quê? Porque eu vou, eu vou dar um chute aqui, eu não, eu não levantei esse dado, não sei o quê. Mas nessa época eu vou dizer que 80% ou mais dos planos de saúde privados eram pagos pela empresa que o cara trabalhava. Sim. É um plano de grupo de empresa Mas
1: é parte dos benefícios. Você tem toda é
2: exatamente. Razão. Um percentual bem pequeno era que a pessoa ia lá e pagava. Então, no psicológico dele, ele ganhava o. o uhum o plano de saúde, Sim. entendeu? Mas não é porque é, ele até era descontado na um, um, uma merreca, uma merreca vou dizer 70 assim, dólares, 100 dólares é, 150, é uma menos. coisinha, ele era descontado mas, mas, mas isso na verdade é dinheiro que ele receberia como remuneração, mas está entrando como, como benefício, uhum. entendeu? Quando você pensa em benefício, você tem que pensar que esse dinheiro poderia estar indo para o
0: bolso da pessoa é, Isso isso a gente ainda vê aqui no Brasil né? e é um dos problemas que tem um certo paralelo com os Estados Unidos. É, apesar de que aqui a gente tem o SUS, né? Que garante o básico uhum. para todo mundo. É, e aqui não eu não tô entrando nos méritos do, da qualidade, não é isso? O que eu ia puxar de que tem esse paralelo aqui no Brasil É que hoje é muito mais fácil você contratar um plano empresarial do que individual Porque ele aqui é muito mais caro Então você tem, você começa a ver uma certa, um certo paralelo com os Estados Unidos nesse sentido Às vezes vale a pena, eu conheço pessoas que abriram empresa Para conseguir comprar plano empresarial por ser mais barato
1: Mas ainda tá saindo do bolso do cara
0: Sim, sim
1: Mas eu ia dizer, esse esse mercado ainda não pegou nos Estados Unidos, sei lá, existem os pools, existem, já participei de pools, de empresas, que você vai lá, se junta e compra junto da galera. A vantagem é muito pequena ainda, então É. é, é muito é verdade.
2: Agora, o, 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 que, o que eu acho que é importante é que isso, na cabeça da pessoa, no psicológico da pessoa, ele tava ganhando a saúde dele, de, de alguma forma, entendeu? O que que muda de mais recente? É que hoje tem tanta gente autônoma, que você já não tem mais essa visão, esse percentual. O cara, o cara tem a noção exata do que sai do bolso dele. Agora, por um outro lado, a gente passando aí pros outros, né, mais públicos, e aí varia muito de estado que você tá também, Sim. né, é, é, que são alguns, alguns acessos a esse Medicaid ou alguma outra forma estadual de acontecer. Por exemplo, pela minha faixa de renda, eu consigo aplicar para um plano do governo para as crianças. Sim. Entendeu? Então, eu sai do meu custo, daquele custo do que o Gustavo falou de quatro pessoas, eu tiro fora os das crianças, porque eu consigo colocar num aqui da Flórida, por exemplo, que se chama Flórida Kid Care. Uhum. E aí eu pago uma merreca lá pelos dois filhos. aí tem subsídio do governo. Exatamente. Mas também depende das faixas que você está ganhando. Como, por exemplo, o meu rendimento ano passado, por causa do Covid, foi baixo, eu consegui jogar numa faixa que eu pago quase nada. Uhum. No normal, eu pago, vamos dizer assim, entre o que eu tô hoje e esse custo que o, que o Gustavo colocou, entendeu? Mas cada estado
0: é um estado nisso aí. É que eu ia falar estadual, né? Essa, essa é uma outra coisa.
2: Mas o governo federal bancava boa parte desses planos estaduais. E, eles, e o Trump retirou esse
1: dinheiro. É, não... Entendeu? Foi bem assim, JP. O Medicaid, a gente vai poder entrar mais tarde na questões do Obamacare, mas o Medicaid foi expandido durante o governo Obama, né, fazia parte do, do projeto do, do Obamacare, só que o Medicaid não foi adotado em alguns estados, tá? Então, sim. entre eles Texas, Flórida, Illinois e vários outros Sim, aí.
2: mas na Flórida por exemplo, tinha o Florida Kids Care, sim. que era bancado em boa parte pelo governo federal. Sim, sim. E ele sacou o dinheiro disso aí, tanto é que a minha conta há uns dois anos e meio atrás, sei lá, subiu em 60%. Sim, entendeu? não
1: é, os primeiros, primeiros dois, três anos do, no sistema novo foram inferno. É. A franquia saiu de coisa de tipo 5 mil pra depois 10, pra depois 12, hoje tá em 20. É, não, tô falando do custo direto desse programa Florida Keys, que
2: é uhum. um o da parte das crianças, isso que eu tô falando, que subiu pra caramba, uns dois anos e meio atrás, porque o governo federal sacou o dinheiro. Ah, isso, sim, então eles é. tiveram que aumentar o, o negócio. É,
1: e, bom, só pra, só pra fechar aqui, o Medicaid, o, a gente né, falou quantas pessoas o era ajuda o Medicaid hoje ajuda 74 milhões de indivíduos então 74 milhões seria a galera aí mais baixa renda, ou seria tem alguns tipos de necessidades especiais. Você tem ali mais 60 milhões com é, série os idosos, seriam é, outras, né? Os militares, outra questão. Então você tem mais ou menos ali uns 130 milhões de pessoas hoje que recebem um, um benefício do governo, e o resto, como você, tava né, Tava falando, JP recebia através de empresas, recebe através de coisas. Só que apareceu agora uma nova modalidade que tá ajudando ali, vamos dizer, uns 14 a 18% da população. Que é o chamado freelancer, é o médico que não aceita seguro, ele só quer o seu dinheiro, né? Você vai lá, paga, acabou. Você tem uma consulta. Nos Estados Unidos, hoje, já tem ah, aproximadamente 1.500 clínicas em praticamente todos os estados. Aqui na cidade, eu tenho três. E eles meio que vendem pacotes. Então, você quer um pacote de check-up anual e, sei lá, alguma coisa. Você vai lá, paga 150 dólares e você usa quando você quiser durante o ano. Então, esse tipo de coisa acontece. Varia os preços, evidentemente. É meio que um sistema de assinatura, tipo Netflix. Você tem acesso ao médico, você pode telefonar para ele né, ou para enfermeira que ele designar para você. Ah, eu tô com um problema assim assado, devo ver você, não, verificar e passar aí no médico e tal. Ah, não, não precisa, só faz isso, aquilo, compra aquele remédio que vem de qualquer farmácia tal. Então é, uma, é meio que um concierge e é meio que, como eu falei, um pacote que inclui aí um check-up, etc. Eles também vendem pacotes de cirurgia, então você precisa fazer uma cirurgia porque o cara foi lá, viu que, ah, não, realmente você tem que, sei lá... Fazer alguma coisa na coluna que você tem que corrigir, então compra aqui o pack, pode custar aí até 10 mil dólares, etc. É isso
0: que eu ia em, em comparação aos custos do plano, né? Qual seria a diferença aí? Talvez em ordem de grandeza, a galera ter uma ideia. O quanto você economiza num pack ao invés de ter um plano?
1: É quase um décimo do que você pagaria se você tivesse um plano de saúde qualquer, entendeu? A diferença é que, assim, você tá na Flórida, mas você foi esquiar em Lake Tahoe, na, na, e aí você se machucou lá. Bom, seu médico tá lá na Flórida, você comprou o pack daquele cara, entendeu? Você não tem a, acesso à emergência, você não tem acesso a, ao médico lá no, no estado. E você tá falando de cirurgia? Você tá falando de cirurgia, deve ter um monte de limitação aqui de que tipo de cirurgia é essa daí, né? Ah, sim, é o, é o que os caras oferecem, é o que ele pode realizar ali na clínica dele, etc. E, pois é. e eu, eu garanto para você que deve ter ali uma linha de texto, algo do tipo, é. você confia na sua alma esse médico, se ele cometer algum erro, você não vai processar ele depois. É, não,
2: e, e tem um outro tipo de, de, de custo que é o de tratamento, né? Que também não cobre aqui. Você tem, você tem um problema dito que você precisa de um tratamento, Tratamento contínuo, e você está lascado também. Uhum.
0: E eu queria puxar, aproveitar aqui só um asterisco, que não, tá, vale um papo enorme sobre isso. Gustavo puxou o assunto sobre processar os médicos. Um dos motivos que o sistema de saúde americano Tem um custo muito alto Especialmente para hospitais É a questão jurídica Hoje você vê, existem seguros Para os médicos Se forem processados por Malpractice, né? Que seria algum tipo de erro médico então, porque esses processos são enormes. E só pra vocês terem noção, isso no Brasil é muito raro. Então, é um custo embutido e é por isso que talvez os PECs que o Gustavo tá falando sejam mais baratos. Mas já foi discutido aqui, tá? Não sei em que pé tá. Foi proibido ter isso em contratos nos Estados Unidos. Não poderia ter um, uma cláusula dizendo que você não pode processar o mesmo.
1: Bom, eu, enfim, toda a questão jurídica aqui que não... Não, não cabe discutir agora nessa pauta, né? Tem, enfim. Bom. Essas são as opções que o americano hoje tem à disposição. Uhum. <risos> então, se ele, se ele tiver né, com uma baixa renda, ele tem acesso a uma coisa. Se ele está trabalhando numa empresa que oferece algum tipo de vantagem, ele tem uma outra opção. E se ele não tem nada, ou se ele é né, autônomo, como o JP falou, de repente ele consegue um PEC, ele consegue uma coisa assim, ele tem uma outra opção. É, e aí. é aí que entrava o Obamacare, né? É. O Obamacare tinha prometido que ia resolver todos esses problemas, ia botar tudo sobre um só, e não ia deixar de fora a iniciativa privada também. É, a ideia era um sistema similar ao sistema suíço, no qual o seguro de saúde é obrigado para todas as pessoas, você não tem a opção de não ter, e existiam diversas multas e várias outras opções, mas o fato é que a concorrência para você ter os seguros, qualquer tipo de seguro na Suíça, é gigante. né? Você não precisa ficar correndo atrás, você não precisa entrar num site do governo e, e, e né, só te dá uma opção porque você mora em tal lugar, né? não, não é por aí, porque esse acaba sendo o problema dos Estados Unidos, dependendo da de onde você mora, você só tem uma opção de seguro, uhum. não existe concorrência porque os Estados Unidos passou uma lei arcaica lá em 1900 e trolola, 1940, 1930, de seguros dizendo que, olha, se você está no estado de Nova York e você tem seguro lá, o seu seguro não é obrigado a te proteger se você está é, sei lá, dirigindo embriagado em Nova Jersey, então, é, uhum. na verdade, é, que, que tem isso também, a lei foi feita para conta de seguros de carro, e aí, como a lei saiu dizendo apenas seguros, isso acabou aplicando para tudo que é seguro no ah, <risos> nos era. Estados Unidos, então, é o de saúde, é uma, é uma imbecilidade que até hoje ninguém resolveu mudar, é o seguro de saúde, seguro de carro... sei lá, seguro do seu navio, seguro da sua empresa, né? não importa o seguro, desculpa, não importa o seguro você está sujeito a essa lei que não permite concorrência entre empresas de estados diferentes né? então você fica amarrado àquele né, grupo específico de pessoas e tal, e obviamente como eu falei dependendo da região, você só tem uma opção para aquela região inteira dependendo da cidade, sei lá, Nova York você tem 30 opções, então eu só queria deixar isso claro.
2: Bom e tem a questão estrutural também né? os hospitais são privados e aí vai depender muito de, de como você falou, de cada região, cada mercado que eles acham interessante investir e aí cria uma situação né Gustavo?
1: É, a questão estrutural, você tem a grande maioria de hospitais sim, é privado, alguns são, vamos dizer, de capital aberto né? o estado foi lá e construiu só que terceirizou a gestão, então tem uma outra questão, existem sim os Hospitais, vamos dizer, igual daquele seriado House que qualquer um entra com algum problema e ele vai lá e resolve os seus problemas todos e não tem custo, etc. São hospitais e escola, geralmente. Mas de qualquer forma é uma minoria. E assim, é assim, depende de ter uma universidade grande de medicina perto pra estar tá, né, custeando através da universidade, uhum. enfim. Elas existem, mas é uma minoria. O fato é que, se você calcular, fazer um cálculo do número de hospitais, pelo pela população, tá? Os Estados Unidos hoje tem 1.9 hospitais para cada 100 mil pessoas. Uhum. É exatamente o mesmo número do Canadá e é um pouco mais só do que o Brasil tem. O Brasil tem 1.4 hospitais, é 1.47 hospitais para cada 100 mil habitantes. Uhum. Tá só para comparação, a Coreia do Sul tem 7.5 hospitais para uhum. cada 100 mil pessoas, o Japão 6.7, Austrália 5.24, a França 4.5 a Alemanha 3.7 O México tem 3.6 É quase o dobro dos Estados Unidos Enfim é, não, não convém estar aqui todo mundo Mas já dá para ter uma ideia né, O quanto que o, o, os Estados Unidos é deficitário O
2: interessante desse número aqui É que entra naquele problema Que a gente vai tocar várias vezes aqui uhum. Que é do custo da brincadeira Sim. É. Por ter menos hospitais Você tem menos opção Tem menos concorrência Eleva o custo de tudo Sim. Ah, então, Sim. então tudo no final das contas A gente vai canalizar para a questão do custo. Então, o, estu- o problema estrutural é mais alguma coisa que encarece a brincadeira toda.
1: É, e só para você ter uma ideia, JP, se os Estados Unidos do nada falar, vamos dobrar o número de hospitais. A gente tem dinheiro, vamos, vamos dobrar o número de hospitais. Para ficar ali na média perto da Alemanha, perto do México, né? 3.7, é. 3.6, 3.8. Né? Para isso acontecer, os Estados Unidos teriam que gastar aproximadamente 700 bilhões de dólares e, levando em consideração que o, um hospital para ser construído nos Estados Unidos, está custando aí mais ou menos uns 115, 120 milhões por hospital. E isso é basicamente né, todo o orçamento que os Estados Unidos hoje usa para a defesa. Esse é o tamanho do orçamento militar é. do país. Ou seja, não, não vai acontecer. Não, não vai. É, é? difícil não, não, não vai acontecer. Porque é,
2: investimento em coisas como essa, ou infraestrutura, ou, isso saiu da pauta. Uhum. Não, não é de agora, não. Não é uma crítica ao governo atual, ou ao governo Trump, ou ao governo Obama. Não, isso vem de 30, 40 anos pra trás. Isso saiu da pauta. Né? Esse tipo de investimento foi uma coisa do passado quando se entendia que o governo tinha que criar uhum. um ambiente para as pessoas viverem. Né? Hoje, infraestrutura e negócio. Essas aqui são mais uma forma de grupos ganharem dinheiro. Então, isso aqui
1: não vai, isso não vai existir. E falando em grupos ganhando dinheiro, JP, você tem o terceiro ponto dessas questões estruturais aqui, que é o lobby. É o lobby de médicos e hospitais, contrário à expansão de infraestrutura do sistema. Só para estar aqui para galera, em 2019, só quatro PECs. Quatro, um PEC é um, é um comitê de arrecadação de campanha. Só esses quatro PECs ligados a médicos levantaram 1.2 milhões de dólares para cada congressista, obviamente de interesse deles, que estava concorrendo à eleição de 2020. Uhum. E foi aí também que não, às vezes o pessoal veio aqui passar férias, precisou usar o médico nos Estados Unidos. aí, De repente chegou no, no hotel lá uma conta surpresa. É para isso <risos> que o seu dinheiro foi usado, tá? É para comprar congressista. E vale pontuar que não é uma coisa que esse dinheiro foi ou pro Partido Republicano
2: não. ou pro Partido Democrático. Não. Eles pulverizam é meio meio. pelos dois. É meio né? a meio. Que é para garantir que quem quer que ganhe mantenha os privilégios dele. Né? Sim. Só os,
1: vamos dizer, as redes de hospitais privadas gastaram 100 milhões em campanhas de congressistas em 2018. E aí entra as farmacêuticas, Isa, que se somar ao lobby das indústrias farmacêuticas, o dinheiro gasto em campanhas foi de quase meio bilhão em 2020.
0: É, tem um, além desse dinheiro gasto, é, por que que eu... Quis colocar a farmacêutica aí. Existem acordos de algumas seguradoras de saúde com algumas farmacêuticas. Então, existem muitas histórias é, daquela coisa assim. Eu vou dar aqui um exemplo extremo, né? Mas você tem um. Um ibuprofeno genérico e um Advil E aí, o seu plano só cobre o mais caro. E aí, você acaba pagando mais, o plano acaba pagando mais só pelo acordo que você tem ali de medicação. Então, é, é, é muito verdade, complexo, é... né, esse sistema. Na verdade, não é, não é bem com
1: o genérico, porque o genérico é, começou eu, eu mais Eu dei um recentemente exemplo extremo, tá, gente? Assim mas sei lá você tem três opções de do principativo do ibuprofeno de diversas sim. marcas eles dão prioridade para uma isso, isso é tá e
0: correto? como é,
1: genérico é outra parada é também.
0: sim eu tenho um exemplo aí de escolher uma né <risos> assim acho que foi mais claro para para o pessoal entender a diferença de valor e aí como o usuário tem que pagar uma parte ele paga muito mais caro por isso
1: mas JP, vamos falar, a gente falou aqui de como é a situação presente, mas vamos dar uma olhada no passado, vamos ver como é que a coisa começou a degringolar, tá? <risos> é, vamos primeiro, primeiro explicar aqui pro ouvinte que a medicina em si pode ser dividida em duas partes. Ela pode ser uma medicina preventiva e ela pode ser uma medicina terapêutica. A medicina preventiva, como o nome diz, ela trata de antecipar e tratar os problemas antes que eles aconteçam, antes que eles piorem e tal. Enquanto que a medicina terapêutica lida com os problemas de saúde depois que eles já aconteceram. Em 2001, ocorre uma mudança brusca de gastos com medicina nos Estados Unidos. Era o primeiro ano do governo Bush-Tinning. O orçamento dos Estados Unidos foi revisto naquele ano, porque o país até então gastava ali mais ou menos 3,7%, 4% do orçamento da saúde com medicina preventiva, que era mais ou menos a média mundial, ainda é a média mundial, é mais ou menos essa eles meio que reduzem isso para metade. E desde então, a medicina dos Estados Unidos voltou a ser uma coisa mais terapêutica. né? Tratamentos à base de remédios, etc. Principalmente. Hoje, os Estados Unidos têm a maior taxa de mortes que poderiam ter sido prevenidas se a medicina ainda fosse preventiva, ainda fosse voltada para isso. É a maior taxa global. São quase 174 mil mortes por ano, contra uma a média, uh, só, só ficando na média uh, global, sem, uhum. sem falar uma média de só de países desenvolvidos, por exemplo, a média global é em, em torno de 100 mil, tá? 103, 102 mil. Os Estados Unidos tem 174 mil mortos que poderiam ter sido evitado se uh, realizasse uma prevenção maior. Eu vi um tweet sensacional essa semana, cara, me lembrei lembrei disso aqui agora. Um cara fazendo a
2: comparação de que por que que a a média de né, de idade, de expectativa de vida é maior entre os europeus do que os americanos, Hum. né? Pegando em média. Por que os europeus... Se movimentam mais, assim. se alimentam melhor e não tem medo de a falência canal é. médico, né? Assim.
1: Entra <risos> nisso aí, da, da, da preventiva. Ah, sim, não, exatamente. Eu, 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 tem outras questões do tipo também, o um médico, hoje em dia, ele não pode chegar e falar: pra, olha, eu acho que você deveria emagrecer, etc. Geralmente o médico vai é. falar: olha, você tá nessa faixa de peso, você tá com esses resultados aqui, não sei o quê, toma esse remédio aqui e tchau. É, é. Né? Enfim. Em 2003, aí é que a coisa foi ladeira abaixo. Porque o governo Bustini inventou de fazer a reforma do Medicare. Eles lançaram o plano chamado Medicare Modernization Act, o popular MMA, que meio que resolveria uma promessa de campanha do George Bush, que era para jogar para dentro do Medicare o custo de idosos que os idosos estavam gastando com remédios. Uma promessa razoável de campanha. Só que eles fizeram um documento gigantesco, cara. Era coisa de tipo mais de 1500 páginas. E foi, obviamente, entregue assim na segunda-feira e, olha, a gente tem que votar amanhã. Então, ninguém leu essa porcaria. Se alguém falar que leu esse negócio antes de votar, tá mentindo, tá? Porque não aconteceu. Mesmo que tenha dividido em 30 partes e dado pra 30 assessores, é impossível o cara ter lido tudo. Porque se todo mundo tivesse lido, né, eles iam ter notado uma pequena linha de texto... Sei lá, mas duas, três frases que basicamente dizia que o sistema de saúde dos Estados Unidos deveria obedecer as leis do capitalismo e, portanto, é, com a aprovação do MMA, o governo dos Estados Unidos fica terminantemente proibido de interferir no preço de remédios e autorizar a venda de medicamentos que quebrem as leis de patente do <risos> país. O vulgo genérico. Ou seja, o governo dos Estados Unidos não pode ir lá negociar com a empresa farmacêutica X o preço do medicamento Y e também não pode permitir a entrada de uma variável genérica da Índia.
2: Pô, mas não era pra baratear o remédio pros idosos, essa porra toda? Não, mas
1: agora. Então, mas aí é o outro lado, JP. Agora a empresa farmacêutica que vai fazer o remédio XYZ que o cara tem que tomar. Porque senão ele morre, só que o custo vai todo pro governo Então o cara joga o preço que ele quiser Agora, a população que não tem O Medicare, essa é que tá ferrada cara (risos) Mas mesmo quem tem, cara Mesmo quem tem, a galera idosa Por exemplo, a galera idosa
2: Viaja muito aqui pra Detroit E aí Detroit Pega um um ônibus, um tour Que tem lá pra cruzar a fronteira pro Canadá Pra comprar remédio no Canadá Sim, sim Mesmo a galera que tem Medicare Não existe fronteira com mais volume De turista passando do lado americano é é a de Tijuana, de San Diego pra Tijuana tem centenas de tours diários, o que que você acha que o povo vai fazer em Tijuana? O povo
0: vai lá comprar remédio, (risos) tem tem outras opções remédio é é uma categoria genérica né gente
1: (risos) Mas vai pra comprar remédio também, coquetel de AIDS, o JP tá certo, vai coquetel de AIDS. O Grosso
2: vai pra comprar remédio, entendeu? É, É, não, até porque eu já fui a Tijuana, Tijuana, se você pegar a coluna do bizarro do programa nosso aqui, Tijuana não cabe nela, Tijuana (risos) excede a bizarrice, excede a bizarrice, então o povo vai, esses idosos, é óbvio que tem uma parcela
1: que vai lá pra pra farra, mas o Grosso vai pra comprar remédio. Não, você tem razão, coquetel anti-AIDS, principalmente mas eu ia aqui também ilustrar para galera que, por exemplo, a garrafa é de insulina. Então, você tem lá o velhinho o idoso que tava reclamando que tava pagando muito caro no remédio, mas ele tava pagando ali 19 dólares por uma garrafa de insulina em 2000, né? Antes de passar a lei aqui de 2003, tá? Esse preço dessa garrafa de insulina passou para 475 dólares em 2018. Então, a gente canaliza aqui para
2: o seguinte. A gente não pode esquecer o lado positivo que tem aqui na parte de saúde, que é o lado do pioneirismo científico, de tratamentos, que as coisas acabam surgindo aqui e tem uma razão por que que isso acontece, né? Tem esse lado. Os melhores, os tratamentos mais modernos que você tenha, né? E outra, você tem um problema aqui, você vai ser atendido, você vai ser ah, socorrido. é, não. Negar serviço, eles
1: não vão te negar. Não
2: vai acontecer. Não vai acontecer você vai, você vai chegar no hospital e você vai ter a cirurgia que você precisa aqui e depois é o depois, né? Enquanto que em outros lugares você entra numa fila aí para ser operado, às vezes não consegue e tal. Tem, tem coisas que tanto é que tem muita gente no Canadá que tem um saúde, sistema de saúde público forte que vem aqui para os Estados Unidos para fazer. Exatamente. Cirurgia. Cirurgias
0: é. muito especialistas, né? Realmente os Estados Unidos é... Muito é. especial, é, é. 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 Precisa os ser
1: muito aqui. especialista, porque, por exemplo, uma cirurgia de catarata no Canadá pode, você pode ficar até oito meses na fila esperando. Exatamente. Exatamente.
2: Então, tem esse lado que é é muito bom, muito positivo. Mas tem essa outra situação que é o grande elefante da parada que é o custo de você se tratar aqui de qualquer coisa. A Isa falou que parte do do, do problema é o seguro, mas isso, isso é uma parte.
0: Sim, é só um pedacinho.
2: É, porque se você pedir um, um, um esmiuçamento um desmi- da tua conta hospitalar que você tem lá, você foi, você foi lá pro, pro hospital, pra, você teve, não, não, quebrou o pé, foi lá pro hospital, de repente tu recebe uma conta de 40 mil dólares na cara. Sim. E se você pedir um um, um, um desmi- tu vai Sim. ver coisas absurdas. Tu vai ver 500 dólares gastado com band-aid, é, entendeu? Mesmo. É, são coisas absurdas que estão dentro da parada. E mais, o que pra mim, pessoalmente, é até pior, é o, a não previsibilidade. Do custo.
1: Exatamente.
2: Porque você, você entra pra fazer qualquer, qualquer coisa. Você entra no hospital, numa clínica, uhum. e você não tem ideia de quanto você vai ser cobrado depois. Esse pra é um você problema... ter a opção de falar, não me faz essa merda. É, Entendeu? Eu vou em outras coisas. Você não tem. Eu vou procurar é, aqui, Você na... não tem Esse e eu é um posso dar mil sério. eu posso dar mil exemplos, cara. Posso dar mil exemplos, desde o do, do, do parto das crianças, Sim. até por exemplo, eu, eu de vez em quando tenho que fazer colonoscopia por exemplo, uhum. por um problema de né, genético familiar e tal, não sei o que e eu já fiz colonoscopia que eu tive que pagar quase mil dólares e eu já tive colonoscopia que eu não tive que pagar nada e você nunca sabe, cara, o que que vai o que o que, que vai te acontecer é, isso entendeu? É uma, uma
1: merda isso. E é um absurdo é do lobby é pra isso, né? Então,
2: hoje de manhã eu fui, eu fui lá no médico, essa semana eu tô envolvido com o médico pra cacete, curiosidade da gente ter escolhido <risos> o, 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 o tema, mas eu, eu fiquei de ontem pra hoje tá gravando na quinta-feira, eu fiquei com um aparelhinho fazendo uma medição do meu coração por 24 horas. Uhum. E aí hoje de manhã eu fui lá devolver o. Tá na idade. O... o aparelhinho. É. E aí eu. Não, porque a mulher viu lá um batimento cardíaco ela queria avaliar, aí, enfim. E aí, aí eu perguntei pra mulher: e quanto que isso vai me custar? Ela? Não sei. Aí mas como não sabe? Não sei, não sei quanto que o plano vai pagar disso aí. O que ele não pagar, eu te repasso. Pois é. Aí eu falei, mas e quanto é o custo total que você vai pagar pro... Vai cobrar do
1: plano? Também não sei. E você nem tem, nem tem a opção de falar com os seus seu, e... seu... Seguro é tudo antes, o, tipo, co- por que, que você não vai cobrar isso aqui? É. Né?
2: não tem, é, é, é tudo é tudo na base da surpresa, e isso tem, também tem uma razão de ser também tem uma razão de ser, porque como em todo lugar, como no Brasil como to... isso é um tremendo de um esquema Sim. É, é um tremendo de um esquema cara, porque por exemplo, o, o custo, usei o exemplo aí de uma de uma, de uma cirurgia para né? ortopédica que gerou 40 mil uhum. eles te mandam essa conta, uhum. aí você fala, não vou pagar, é. aí eles te propõem, ah meu beleza, eu te, te dou um desconto aqui de 10%, ou te devido isso daí por é, 30... Eu te parcelo por 36 meses. Aí você fala... Então existia essa opção antes? Eu <risos> também... É, não, não. E você fala, não, pode, por 36 meses vai pra... não, não, não vou pagar, tá muito, não vou pagar. Aí tu, tu recebe a conta, tu fica aqui olhando pra conta na tua frente e beleza. Aí te jogam, depois de alguns meses, te jogam pra uma empresa de cobrança. Tô falando porque isso já aconteceu comigo, já aconteceu com várias pessoas aqui do, uhum. que eu conheço. Te, te jogam pra uma empresa de cobrança. Aí os caras vão começar a te perturbar da empresa de cobrança. Ah, porque o teu crédito, pra viver, e aí eu vou. E, eles têm uma flexibilidade maior de ou te dar um desconto para você pagar o negócio ou parcelar. Por exemplo, um dos partos aqui do meu filho, eu falei: olha só, eu posso te pagar 100 dólares por mês. Tu topa? O cara falou topo. aí eu fui embora, pagando 100, 100. sei lá por quanto tempo que eu paguei 100 dólares por mês. E agora, também tem o cara que não paga, mesmo com a empresa de, de, de cobrança não paga e fica lá a dívida. Aí o que que acontece? Você acha que o, o, o hospital teve, teve algum prejuízo? Não teve. É, não teve. Porque essa empresa, de, essa empresa de cobrança comprou a dívida do, do hospital. Só que ela não comprou por 40 mil. Ela comprou provavelmente pelo preço justo da parada, que era uns 3 mil. Uhum. Entendeu? E aí ela pagou 3 mil hospital, que era o que o hospital queria. O hospital, Se você pagar, o hospital tá no lucro. Essa, essa que é a ideia aqui da parada. Uhum. Se você pagar o hospital no lucro, porque o preço justo é os 3 mil que aquela empresa pagou, só que aquela empresa nem sempre também quer que você pague a ela, ela quer que você você, diga que não paga, porque aí ela vai e vende pro governo essa dívida podre por uns 10 mil, entendeu? Ou seja, é um grande esquema a parada
1: toda, por isso que não interessa ninguém quase a mudar essa brincadeira entendeu? Você tem toda razão JP, Tem, tem a questão de processos que a Isa falou, tem toda essa questão do esquema que você falou e do lobby contrário a mudar o esquema Como agravantes né, nessa lista de por que que é tão caro, eu coloco aqui o custo para você se formar como médico. Porque a gente falou aqui em... Vamos aumentar o número de hospitais. Beleza, então você tem que... Também aumentar o número de médicos, porque é, eu levantei aqui um, um médico nos Estados Unidos, mais ou menos a cada 11 minutos ele tá vendo um paciente, cara. Então uhum. é, já, já tá ali sobrecarregando a galera, né? Então você tem que ter um déficit de médico, por quê? Porque a galera não consegue se formar, porque não consegue pagar uma faculdade de medicina.
2: E desistiu, a galera mais jovem desistiu, ninguém tá fazendo medicina. Não, é, é. Ninguém está fazendo medicina, até porque ninguém quer pagar o, o altíssimo custo. Eu não tenho nem mais ideia de quanto custa. Ah, eu, é. 300, não, 300 não, a 500 pau. Pois é, é isso que eu ia falar. Não pense em menos de 300 mil dólares que tu vai gastar para se formar 300
1: a 500 mesmo. pau. E,
2: e outra coisa é o tempo. Você leva quase que 10 anos para você tá estar ganhando dinheiro de verdade, né? Ganhando esse retorno. Quatro
1: anos básicos, quatro anos de, medici- de residência, mais dois de alguma especialização, dez. Uns um dez, quase uns um ah. dez. E a galera
2: mais nova não tem essa paciência que existia. Não tem, o cara quer imediato o retorno. Então ninguém tá mais indo, indo estudar medicina também.
1: E aí uma coisa uma coisa é você dever meio milhão e ter que morar, sei lá, em Nova York. a outra você meio milhão, mas você resolveu fazer ortopedia, você tá trabalhando em Iowa com o time da universidade é. lá, entendeu? É ah, difícil pagar demais, nunca. cara, não vai conseguir.
2: Então, traz a galera da Índia e do Paquistão, é o jeito. É,
1: e a, Só que aí você tem que falar para galera no Texas, você tem que falar para uma galera redneck é. pesado, olha, o médico que você aguenta pagar é esse é o cara aqui, o do Paquistão, é esse cara aqui da China, é aquele cara ali do, da Índia, e por aí vai. E aí tem outro problema, que é o, o, a xenofobia. E eu vou jogar aqui nessa nessa soma toda, JP, só para encerrar logo o bloco. (risos) Eu vou jogar aqui na nossa nossa equação a questão, os hábitos alimentares, as questões de como o americano vive. Porque são péssimos. Em 2020, dados estão fresquinhos aqui na minha mão. Os Estados Unidos atingiu 42,5, vamos dizer, 42,5% da população hoje nos Estados Unidos é obesa. Dados de 2020, fresquinho aqui na minha mão. É a primeira vez na história que o número de obesos ultrapassa a marca de 40% da população. E eu estou falando só de obesidade, não estou falando de quem está com sobrepeso. E... Né, Isso levando em consideração que há mais ou menos 10 anos atrás, esse número estava em torno de 30%. Então, teve um salto aí de quase 30% em 10 anos. A taxa de obesidade aumentou também entre crianças. Afrodescendentes são as pessoas com a maior taxa de obesidade nos Estados Unidos. Quase 50% da população adulta afrodescendente hoje nos Estados Unidos é obesa. 57% das mulheres afrodescendentes são obesas. Bom, aí vai diminuindo conforme e você vai mudando de de demografia, então latinos é 45%, os brancos são 42%, que aí já começa a bater com a média do país, enfim. Estima-se que a obesidade nos Estados Unidos hoje custe aproximadamente 149 bilhões de dólares de gastos com saúde no país, metade pago pelo sistema do Medicaid e Medicare, né? Isso por conta de doenças relacionadas à obesidade. Bota mais agravante aí, 90% dos americanos comem mais sal de sódio do que deveriam. É, eu, inclusive hoje eu tomei um susto que eu <risos> tinha feito a pauta ontem e fui comer um bagel hoje na, na cafeteria aqui do lado. Eu olhei e falei, deixa eu ver quanto é que eu como de sal aqui. Ah, a porcaria do bagel tinha 400 miligramas de, de sódio. Olhei. É, eu ino, inocente, fui inocente comer o um Lembrei disso. Porque justamente 77% de todo esse sódio vem desses restaurantes, né? Ou então vem de comidas ultraprocessadas. Os principais vilões nos Estados Unidos hoje é é o pão. O pão que você compra em qualquer supermercado. O frango, vamos dizer, um frango frito, um frango pronto para você comer. Tá com esse sal todo. A pizza, massas e frios completa o top 5 de principais vilões.
2: Tá aí. Já se abriu uma nova ideia de pauta quente. Em breve, a gente vai trazer uma pauta
1: quente aqui sobre o problema da obesidade e todo o entorno dela. Pronto, perfeito perfeito, e só pra finalizar então JP falar de sedentarismo, que hoje 25% dos americanos não fazem absolutamente nenhum exercício físico sendo que 60% da população faz menos do que 30 minutos de caminhada por dia
0: quem me segue no Instagram sabe que eu caminho todo dia com um cachorro e ainda boto vista bonita pra vocês verem.
1: é, eu me incluo nesse grupo sedentário
0: Ah, fio. fácil,
1: é, infelizmente eu não
0: tenho andado tanto quanto eu gostaria Malhação da vida alheia Levantamento de garfo Só esse exercício que o Gustavo
2: faz Eu flutuo entre um e outro Então beleza galera, a gente vai voltar é, Nesse assunto específico de saúde Quando a gente vê né, Alguma ideia é, surgir para se alterar a estrutura E vamos falar de obesidade médica. Up next Up next
0: open next
1: Teve eleição essa semana, vencedor de eleição é praticamente personalidade da semana.
0: Pois é, Gustavo. O curioso é que a personalidade da semana não é quem ganhou o pleito, mas os poderes que ele ganhou essa semana. A gente tá falando de Naib Bukele, que é o presidente de El Salvador e o expoente do partido Nuevas Ideias, que é, na verdade, um novato aí. Ele foi fundado em agosto de 2018, ele não conseguiu participar das últimas eleições legislativas, né, que tinha acontecido há quatro anos atrás, mas agora ele levou aí um... Bucadaço, vamos dizer assim Da Assembleia Por que isso é tudo relevante, gente? Só para vocês entenderem O partido que hoje, do presidente É o do presidente que assumiu Mais de dois terços da Assembleia Legislativa Além de só ter quatro anos Era, na verdade, uma terceira via De um país que contava somente Com a Frente Farabundo Martí De libertação Nacional Que é a FMLN Que tem uma característica socialista E que veio do lado da guerrilha né, da Guerra Civil de, 2000, de 1992, e o outro partido era a Aliança Republicana Nacionalista, conhecida como Arena. A gente não precisa, quem sabe um pouquinho de história do Brasil, não precisa nem dizer que é um partido conservador de direita, que também é resquício dessa guerra civil. Então, o curioso é que o Nuevas Ideias se diz como um partido abre aspas democrático, descentralizado, plural, inclusivo e sem ideias antiquadas. Isso tudo é personificado na figura do Bukele, gente. Pra vocês terem noção, ele foi eleito presidente em 2019 e ele não tem nada do que você espera de um político tradicional. Ele tem 39 anos, ele vai dar entrevista de camiseta e boné virado pra trás e no meio desta pandemia ele tem uma aprovação de 90%. E agora, além de tudo, ele tem poder pra fazer o que ele quer. Praticamente,
2: quiser. Ele vai se tornar um ditador agora, é isso?
0: Existe uma chance considerável disso acontecer. Eu queria, eu queria tá dizer bem. que
1: eu tô chocado, que esse é o primeiro líder de governo que a gente vê aqui que sobreviveu razoavelmente bem, talvez até melhor, a pandemia, do que quando ele foi eleito. Porque a gente viu no mundo inteiro, né? Por isso que, né, entre outros motivos, né? Por isso que você vê mudança de governo em alguns países, você vê cara renunciando, gente caindo, enfim.
0: É, e o Gustavo puxou um ponto, né? Parte dessa dessa aprovação tem a ver com a questão da pandemia. Ele foi muito duro nas questões de lockdown. De vez em quando tem notícias e aí o país fecha completamente por sete dias e tudo mais. E também tem uma coisa do político... Não, vamos dizer assim, que não tem uma carreira, né? Não é filho de político, que a gente viu um pouco no Brasil em 2018 E que tinha na, na Itália, né? Que a gente comentou alguns episódios sim. atrás O movimento Cinco Estrelas Stelle tem isso também Sim, sim é, Só pra vocês terem noção, meninos O partido Nuevas Ideias ganhou 56 das 84 cadeiras da Assembleia Bateu os dois Nossa. terços é. Que são necessários pra mudar basicamente qualquer coisa no país
1: bem nova constituição por aí, então.
0: Pois é. E aí, o JP perguntou né, se é um novo ditador. Os adversários do Bukele, do Nuevas Ideias, dizem que sim, tá? Que ele já é uma pessoa que tá dando sinais que gosta de ignorar as regras. E uh, um exemplo muito curioso, né? Essas eleições aconteceram aí no último final de semana. É, existe uma regra de silêncio eleitoral em El Salvador que o Bukele ignorou e foi uh, a público pedir para as pessoas saírem para votar. É, já tem um aberto. um um processo lá, que seria equivalente ao Superior Tribunal Eleitoral daqui, um processo sobre isso ele se envolveu numa polêmica muito séria, eu já citei a Guerra Civil, né, houve um acordo em relação às guerrilhas salvadorenhas e teve um ataque, o pior ataque contra guerrilhas desde 1992, e o presidente foi dizer que isso era coisa da própria esquerda, que era palhaçada que não deveria ter acordo com guerrilha, e aí o bicho também pegou, pô Pergunta, Isa, é você fala
1: de guerrilhas, mas ele é ligado aos militares? Qual que é o lance dele aqui?
0: Nenhum dos dois, né? Ele ah. é essa terceira via, né? O ah, Novas Ideias tá. vem com essa ideia de ser exatamente essa terceira via porque era uma, praticamente um estado bipartidário. Você tinha a arena conservadora ligada aos, mais aos militares, o ao que foi, né? E o outro partido mais voltado. É, é na verdade, uma. O, o outro partido era, é a guerrilha é, legalizada, vamos dizer assim, tá. dos acordos da, da guerra civil. Não, só porque, assim, a última vez
1: que eu teve uma eleição dessa cachapante, assim, lá no sudoeste asiático, não durou muito, né?
0: pois é é pois é esse é,
2: é, é muito esse caso é muito interessante por, por mais que seja um, um país minúsculo né Se a gente botar no contexto no macro aí o El Salvador ele pode dar algumas indicações né do, do, do que está por vir aí em vários lugares a gente fez um a gente fez um programa no passado que era intenções ou desejos totalitários Tá? E, e a gente ficou, ficou devendo fazer um sobre estado da democracia, é, enfim, é, o, não, o, 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 o os rumos da democracia, que é um programa que eu quero muito fazer. E não penso que eu vou fazer só para defender a democracia, não. Vou, vou, vou saca- da, descer a porrada na democracia. Mas, é, é, mas esse aqui é um caso interessante para para se ver o que que pode dar certo e o que que não, pode não dar com o governo se, como o Gustavo falou, deixar ele continuar no governo também, porque também tem essa a gente tá falando de América Latina.
0: Né? O que que eu acho que tem um diferencial aqui JP, esses 90% de apoio que ele tem hoje, podem garantir aí uma certa estabilidade nele no poder, né, de que um golpe poderia causar um ah, Pode garantir por maior. alguns meses ou até ter algum interesse aí maior
1: envolvido que isso não, cabe, não vale de nada. É, eu espero que a Isa esteja certa, só isso. É, é um isso.
0: desses interesses pode ser, já teve, o fato deles de terem controlado muito bem a pandemia significou que o Salvador tem um dos piores resultados econômicos de 2020 na América Latina. uma queda de 9% no PIB. Up next. Up next.
2: Up next.
1: Up next.
2: No bizarro dessa semana, Gustavo, a gente tem Big Brother Alemanha?
1: É, já tá bem. <risos> na verdade, até é bom dizer, o, o bizarro não é a notícia, não é a solução que deram para a situação, é a repercussão nas redes sociais, mas a gente chega lá, porque a notícia é o seguinte, o governo da Alemanha, o parlamento da, da Alemanha, falou que vai estar monitorando o partido AFD, que é o partido neonazista da Alemanha, que tem ali mais ou menos 3%, 4% de aprovação pela população da Alemanha hoje. É, mesmo que assim em algumas regiões é bem mais do que isso, só que no geral, na soma, tem 3% a 4%. Tá? Por que o parlamento alemão resolveu fazer isso? Em dezembro do ano passado, teve uma manifestação de gente ligada ao AFD, gente ligada ao Kill Anon, né, na Alemanha, e essa galera tentou invadir o parlamento alemão, né, uma história que a gente viu. Já
0: vimos essa história, antes.
1: É, uma história que a gente viu, exatamente, uma história que a gente viu acontecer um pouco antes, mas, né, e aí em fevereiro, viu-se repetir aqui nos Estados Unidos aquela lambança que aconteceu em fevereiro. Aí, o que que vai acontecer a partir de então? porque a gente está num ano eleitoral. Todos os membros do FD, todos os candidatos, etc., tá todo mundo grampeado para começo de conversa. né? A, o Serviço de Inteligência da Alemanha vai estar tá lendo e-mails dessa galera, buscando ali palavras-chave. Então, não dá para dizer ali o quanto que a galera vai ter de privacidade, porque, né, obviamente, você tem questões de campanha que... que Vai ser um pouco difícil de violar ou não, mas a galera tá em busca ali de palavra-chave do tipo manifestação, invasão, aceitar resultado de eleição e demais, né, enfim, discurso de ódio e e coisa e tal. Algo que nunca se viu na Alemanha, pra não dizer que nunca aconteceu, o governo alemão fez um, um... coisa similar, mais ou menos em 1930 e, e pouco, porque tinha um cara, tal de Adolf Hitler, que tava fazendo uns discursos e aí a galera falou: "Não, nah, esse daí nunca vai fazer nada, mas vamos ficar de olho só para ver o que acontece".
0: E aí deu merda, a Segunda Guerra Mundial deu merda, né
1: Então, para evitar esse tipo de coisa, a Alemanha falou: "Não, tá todo mundo grampeado, a gente vai estar tá na cola dessa gente o tempo todo". Enfim, essa é a, foi a notícia, essa foi a solução que o parlamento né, resolveu adotar. E aí acaba batendo em questões de liberdade de expressão, porque a turma do AFD falou estamos sendo perseguidos, porque a gente pensa diferente por causa disso, por causa daquilo. E foi para as redes sociais e assim por diante. É uma situação muito similar que a gente viu lá no Brasil, com né, a prisão do deputado que falou que tinha que dar sumiço lá do, do STF, né? E falou que tinha que voltar o, o, o IC. E, então é, é essa a bizarrice, né? E a gente está em 2021, a gente tem que lidar com questões muito complicadas, com pensamentos que, que supunha-se que já teriam desaparecido mas que estão aí de volta, estão trazendo mais gente para perto deles, o que, né, obviamente, gera lá um certo perigo. Ah. E começa a esbarrar em questões até onde vai né, a liberdade de expressão.
2: A gente pode voltar a esse assunto também no futuro futuro breve, mas eu só quero deixar uma coisa clara aqui. Você tem liberdade de expressão, mas você estimular ou sugerir crime é crime. Pois é. né? É, é Eu acho que as as pessoas
0: também não entendem, né? Porque... Agora parece que tudo que é, que você pode falar é opinião e você tá protegido pela liberdade de expressão, né? Eu, eu, eu acredito muito naquela lógica do o seu direito termina quando o meu começa. Quando isso é não só crime, mas ofensa, quando isso é ataque e é. A gente já falou, né, de novo no no episódio de Europa, que esse é um partido de características neonazistas. Cara, é muito mais claro pra mim onde é que termina a liberdade de expressão e onde começa uma questão nesse caso que pode ser até de segurança Ah, nacional. Às vezes a
1: galera ouvindo tá... Às vezes né, mal interpretando a gente né, Esses caras são tudo de esquerda Esses caras são tudo direito. Eu só queria dizer assim que para o AFD né, O holocausto né, A ascensão de Hitler e tudo o que ele fez Para AFD Palavras da AFD É só uma manchinha na história da Alemanha Como um cocô de pão Palavra do caras depois dessa é, Tem mais o que falar não
0: Upnex A
1: economia mundial.
0: Isa, então chegou o dia que você vai falar de cripto, finalmente. Eu não acredito. É, assim, falar de cripto, tudo bem. Agora, o que eu vou falar dela aí é uma história. <risos> e, na verdade, gente, eu vou falar de cripto-arte exatamente é. existe um mercado de arte digital cara vocês não têm noção da quantidade de dinheiro que a gente está falando mas vamos antes da gente falar de números vamos falar aqui do conceito o que que é criptoarte então é uma obra de arte digital ela só existe no computador né no, no mundo digital e ela é vinculada ao que o pessoal chama de NFT non fungible token então, o que isso tudo significa? Pensa um minuto aqui em dinheiro, tá? Se eu der um real para o Gustavo e ele me der um outro real, no final não fez a menor diferença. Tá. Porque não importa o real específico que eu tenho, né? Não importa, no caso aqui, a moedinha, né? Uhum. Não, não faz diferença o que a gente tem. Então, a gente diz que as moedas são fungíveis. Um NFT, como o próprio nome já diz, é um non-fungible. É um, alguma moeda que ela não é Fungível, Então, ela não pode ser duplicada, ela não pode ser substituída, muitas vezes ela não pode ser nem partilhada. E o NFT é um registro de blockchain, igual ao do Bitcoin, não fungível, vinculado a uma obra de arte. Então, esse é um modelo que, na verdade, é, transforma esses tokens como um selo de autenticidade, que é o um momento em que você consegue equiparar a arte digital à arte física. né, que você tem a própria peça, você tem documentos e tudo mais. E aí o mercado da CriptoArte ganhou uma atração muito forte nos últimos anos exatamente porque o mercado de arte física ficou paralisado por conta da pandemia. Então Ah. quando você vai ler sobre CriptoArte, é, o que o pessoal falava é que essa não é uma ideia nova, mas que o fato deles de terem criado as NFTs e ter espalhado isso no ano da pandemia, você tem, reproduz a ideia de escassez que o mercado tradicional de arte tem. E aí você vai falar de leilões, você vai falar é, do aumento mesmo do valor dessas obras. E se você é um artista tá ouvindo a gente aqui é, você pode estar pensando tá e como é que eu faço isso né e como é que isso funciona o artista paga uma taxa para que uma plataforma de criptomoedas e a mais comum nesse mercado de arte é a plataforma da Ethereum registra um NFT junto ao arquivo digital então você faz um upload do arquivo digital e paga para criar esse NFT no, no ledger né no livro lá de registros da Ethereum a partir daí fica registrado no blockchain e segue trâmites normais, como se fosse uma criptomoeda. Você pode é, comprar e vender. Agora, vocês estão prontos para o bizarro? Porque esse episódio, essa, essa coluna de economia tem um bizarro embutido nele, gente. <risos> Qualquer arquivo digital pode ser transformado em criptoarte e ser é, vendido através de um NFT. As pessoas estão vendendo os próprios tweets. É, né? Espero Por quando? Elon Musk Por Dá pra ouvir gente? isso. <risos> Espero o Elon Musk eu vi isso. Quanto estão tá, é... pagando
1: na, num fio aí de umas, uns 20 e poucos
0: tweets? Pois é, sabe, isso vai a leilão. Então, na verdade, depende. É, a história mais curiosa que eu encontrei em relação a isso era um... Um defensor dos NFTs, né, que tava falando sobre isso. E ele conseguiu arrecadar 400 dólares por um tweet de uma linha e meia falando sobre o assunto. O tweet dele literalmente era, esse tweet pode ser criptoarte, e aí... É, outra coisa que diferencia a criptoarte, gente, é que os NFTs podem ter os chamados contratos inteligentes. Então, é, quem é que acompanha futebol sabe que tem agora a tal da regra do time formador. Então, uma vez que você revende o jogador, né? Que ele vai sendo negociado com outros times, o time atual ganha uma grana pelo, pelo né, o passe do cara, mas uma parte volta ao time da base que revelou. Isso agora está sendo feito também. Com arte, porque isso acontece muito, né? Se você hoje tem, sei lá, um, um Van Gogh, tudo bem que o Van Gogh tá morto, mas ninguém da família dele recebe nada pelos milhões e milhões das renegociações. Mas assim, gente, nem é... tudo são flores, né? Fala assim, é.
1: não, não, tô começando a entender esse negócio.
0: É é muito doido, gente Para mim é muito doido Mas nem tudo são flores, tá? Como você cria essa criptoarte Vinculando uma NFT a uma imagem Já há diversos relatos de obras Que foram transformadas em criptoarte Sem autorização dos artistas E aí já gera aí uma questão de, de autoral, né? De direitos autorais E tem o problema jurídico desses direitos Essa prova de posse do blockchain Não tem valor Nenhum no mundo real, vamos dizer assim, no mundo concreto. Então, como é que você consegue impedir alguém de usar essa sua imagem que você comprou? Como é que você pune por um uso de imagem indevida? Isso ainda não tá nada claro, porque é tudo uma grande novidade. é Outra coisa que foi, na verdade, o, o, arqui... o artigo que me fez chegar, né, A história do cripto, eu eu chamo agora de criptotudo. É, é, porque é criptotudo agora, né, gente? Só falta um cripto hambúrguer agora que eu tô com fome, pelo amor de Deus. É, o mercado de criptotudo tem um uso excessivo de energia para mineração de novas moedas. E isso tem impacto no meio ambiente. Então, a plataforma da Ethereum, que é a preferida dos artistas, como eu já citei, só para vocês terem noção, manter a plataforma da Ethereum por ano gasta a mesma quantidade que o Equador, o país Equador gasta no ano inteiro. Outros cálculos indicam que para cada um dólar de Bitcoin que é minerado, de novo Bitcoin que é minerado, o impacto ambiental já está na proporção de 49 centavos. Mas aí você vai falar, poxa, então o lucro... Não, gente, isso é impacto em comunidades que nem sabem o que é Bitcoin e que nunca vão compartilhar os lucros dessa negociação. É, o Paulo
1: Guedes vê isso e fala, ah, tá aí, a solução para o Brasil, imposto digital, nova CPMF, vai dar trilhão.
0: Olha, vai ser uma loucura isso. É, então, assim, é, o Gustavo brincou, né? Quem, quem já me ouviu falar há dois minutos sobre cripto sabe que eu sou... É muito contrária às cripto, criptomoedas em geral E em especial esse impacto ambiental aí e, e assim, cara, é, pra mim é muito louco que você tenha um monte de zero e um sendo negociados a bilhões O JP perguntou o quanto ganha O mercado de criptoarte ano passado movimentou 11 milhões de dólares em leilões ah, é, Algumas dessas grandes casas de leilões já começaram a entrar nesse mundo E aí o dinheiro entra pesado, né? E eu quero saber de vocês, meninos, vamos investir aí nesse mercado de arte? Vamos comprar uns uns pixels aí ou não?
1: Eu ia falar que eu já já saquei qual é desse negócio, JP. Isso aí, o Daniel Silva já explicou lá na série do Gabriel Allen. Isso aí nada mais é do que o leilão da Christie que financiava o terrorismo, entendeu? Só que aqui (risos) eles eles, eles aceleraram a coisa, você não precisa nem ir até Londres mais, entendeu? Você você vai lá, financia o terrorista, que faz lá o seu tweet que vale aí 400 dólares e bota 400 na, na conta. Ele é um artista. Tá certo. Up next. Up
0: next.
1: Up next. E JP, mais uma semana, mais um dia de obituário. O que, que você traz para gente dessa vez?
2: Então, para tristeza da galera do reggae, na segunda-feira, no dia 2 de março, faleceu é, aos 73 anos... Bunny Wailer, ou melhor, Neville Livingstone, ou Bunny Livingston, Enfim, Bunny, Bunny Wailer foi o último nome dele. E pra quem já se ligou, tem a ver com a banda The Wailers. The Wailers.
1: É, agora que eu... Peguei. É,
2: ele, foi, ele fez parte de do, do um trio, que era o núcleo da banda, era ele, mais Bob Marley e Peter Tosh, que transformou o, o reggae numa, numa, numa música global, mundial, Sim. né? A genialidade desses três caras. Ele sai da banda em 73, e aí sim, ele, mais ou menos nessa época que ele saiu, é que ele vira é, passa a se chamar mesmo Bunny, Bunny Whaley. Antes ele, ele era conhecido como Bunny Livingstone. O curioso é que ele e o, o, o Bob Marley é, eram amigos de infância, e depois o pai dele se juntou com a mãe do Bob Marley, ele tive, aí teve uma, um, uma filha que é meio irmã dos dois, né? uma coisa meio intricada aí, é, enfim, acabou que o, os egos e as coisas todas separaram os três, né, eles tinham algumas ideias mais ou menos radicais sobre o movimento rastafário, o Bunny ele era, era bem radical, é, ele não queria mais viajar em, em turnês e tal, enfim, os Whalers tiveram vários nomes até, chamar, até chegar a The Whalers, eu, eu vi show do, 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 do The Whalers algumas vezes lá no Rio, mas já não era mais com, com nenhum dos três e tal, Mas enfim, uma perda aí musical. É
1: isso aí, up, né?
2: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
1: Vai Planeta! Gustavo, não cansou de falar de lobby hoje ainda, não, pô? Ah, essa pauta... Gente... Aliás, qualquer dia desses, a gente tem que falar de lobby como é que funciona aqui nos Estados Unidos, viu, JP? É, mas olha só, é o seguinte. O principal grupo lobista das indústrias de gás e petróleo dos Estados Unidos, o American Petroleum Institute, ou popular API, mostrou sinais de que se movimenta a favor de um imposto sobre o carbono. A intenção do API é pagar uma taxa, uma coisa similar ao que a indústria tabagista fez, e ainda faz, né, do que ter que lidar com uma, uma série de regulamentações do governo. Né, obviamente que essa mudança é vista com, com muito ceticismo por analistas, congressistas ou né, os, todo o pessoal do legislativo, né, porque justamente questiona a sinceridade da indústria de energia, né, com toda razão. Eu, inclusive, eu, t- o motivo dessa coluna existir hoje é porque também eu estava questionando esse posicionamento do API. O API poderia muito bem estar só se aproveitando da situação né, e mostrar que se importa muito com o clima né, a ponto de arcar com custos ou então, vamos dizer assim, gastar dinheiro para reverter isso em algum tipo de benfeitoria para reduzir a, a emissão de carbono e tal posição similar à que realiza a indústria tabagista, né? que paga certas taxas que acabam sendo utilizadas no sistema de saúde, mas o fato é que um memorando que foi enviado ao Congresso né, diz que a API apoia essa taxação de carbono né, em toda a economia como o principal instrumento de política climática do governo para reduzir as emissões de CO2 e ao mesmo tempo ajudar a manter a energia acessível né, em vez de mandatos ou ações regulatórias prescritivas. Isso é o que dizia o um memorando.
0: É, a minha pergunta é a seguinte, Gustavo, é uma coisa positiva, no sentido, né... De novo, né? Tirando todo aí o ceticismo. Mas se eles estão aceitando isso ao invés da regulação, é porque eles acham que qualquer forma de regulação ia ser muito mais dura e talvez muito mais benéfica ao meio ambiente. Então, para mim, do meu ponto de vista, não é uma coisa para se comemorar.
1: É, e eu diria até que é, você taxar, a taxação não vale só para as empresas dos Estados Unidos, né? Isso também vai valer pra concorrência. Então. Já a regulamentação, você tem aqui nos Estados Unidos, ela é de uma forma, etc., executada, e aí acaba batendo em questões de outros países dizendo, não, tá tudo aqui regulado, bonitinho aqui no meu país, a gente segue as mesmas normas que os Estados Unidos, esse tipo de coisa, e na verdade não é, né, então tem tem esse lado também aqui de ficar de olho no, no que a concorrência tá fazendo, né mas a principal questão aqui na verdade, Isa, é conseguir um lugarzinho na mesa de representantes do governo que nesse exato momento estão discutindo essas medidas né, justamente para cortar radicalmente né, o o uso de combustíveis fósseis nos Estados Unidos, as emissões de metano, tornar prédios mais eficientes, cessar completamente ah, novas perfurações em terras federais, esse tipo de coisa. né? O incentivo sobre o carbono seria o incentivo incentivo, né? O melzinho na chupeta do governo para liberar essa galera de de sentar ali à mesa, né? E Poder né, discutir valores ao invés de ficar discutindo redução da quantidade de de CO2, de metano, etc. Uma outra vantagem para a indústria de energia seria que a a taxa, uma taxa, se você estabelecer uma taxa, essa taxa é previsível, né? A desvantagem é que o preço não pode ser tão alto porque aí você começa a afetar outros setores, né? Um cálculo que o API apresentou dizia que um imposto de 40 dólares por tonelada de petróleo, que já é defendida por muitos congressistas, se traduziria ali em 36 centavos por galão de gasolina. O governo Biden decidiu uma cifra um pouco maior, uma cifra de 51 dólares por tonelada, ou a princípio, né, isso é o que se especula, que eles decidiram, ainda não foi... Ainda não foi aprovado, mas de qualquer forma essa taxa seria sete vezes superior à taxa estabelecida pelo governo Donald Trump.
0: Zero sur- para surpresa de zero pessoas.
1: Esse preço, né, que é chamado de custo social do carbono, seria incorporado às decisões do governo federal, afetando, obviamente, que tudo, né, desde novas explorações de carbono em, em terras federais até qual tipo de aço pode ser usado em projetos de infraestrutura? E aí, eventualmente, quão grande pode ser um prédio se você usar esse tipo novo de aço e tal esse tipo de coisa? E, né, logicamente, é mais uma ferramenta de, de planejamento, né? Não é exatamente um imposto sobre consumidores, né? Um imposto rem... é porque
2: é porque o nome taxa uhum. remete a imposto. Sim. É, enfim, eu, eu acho que esse é um assunto que vai, vai, vai ganhar uma força danada no segundo
1: semestre desse ano aí. É, essa tática eu sobre concordo. O A gente vai ouvir
2: falar muito nisso, não só mesmo, mas em, em termos globais aí no, no segundo semestre. Com
1: certeza. Up next. Up next.
2: Up next.
0: Anote no seu calendário.
1: JP e a agenda da semana. Então, vamos começar
2: com o atual, né? É, no dia 7 de março... Cai que dia? Dia 7 cai no Sim. domingo. No domingo, dia 7 de março, vai ter um referendo lá na Suíça. Pô, isso aí é programa de domingo do Suíço, né? <risos> O referendo vai ter entre outras coisas para se desobrigar o uso de máscara em qualquer lugar, público aberto, fechado, restaurante, o que quer que seja. Nós os caras vão tirar a obrigação de máscara aí nesse se passar, né? Esse, nesse referendo. Então, só para só para to- naquela toada que eu já falei aqui algumas vezes, a civilização ocidental tá falhando miseravelmente no combate ao COVID. Miseravelmente mas enfim, é, na agenda histórica, vamos começar com o dia 8 de março de 2014. Foi quando o voo 340 da Malaysia Airlines desapareceu. Ele saiu de Kuala Lumpur, pouco mais de meia-noite, em direção a Beijing. Ah, 40 minutos depois da decolagem, foi a última vez que né, teve a comunicação por áudio, não? Né, os pilotos dizendo tava tudo bem. Passou-se mais uns 15 minutos, ele sumiu do radar. Subiu de qualquer registro. E é, são muitos os mistérios, são muitos muito, uh, os itens nebulosos aí que estão... Que em volta, no final das contas eh, o avião levava 227 passageiros mais 12 tripulantes né? ninguém mais foi visto, entre os mistérios nunca teve nenhum sinal assim, de, de stress né? de, de problema técnico qualquer coisa que seja, que tivesse vindo para as torres de controle não tinha reporte de, de, de mau tempo né? não tinha nada o, a, o avião simplesmente sai do, do, dos radares Com um passe de básica né? Chegou-se até a se especular Na época que pudesse ter Tido alguma coisa terrorista envolvida Depois che- chegaram com o que não Apesar de que tinham duas pessoas Que estavam viajando né, Que estavam no voo, que estavam viajando com passaporte falso mas essa conversa não evoluiu, até porque os tripulantes era muito disseminado, muito né, diversificados, tinha gente de 15 países diferentes. A maioria era até chinês, mas tinha de 15 países diferentes, tinham três americanos só, por exemplo, dentro do voo e tal. Essa opção foi deixada de lado. As buscas seguiram. Né? No dia 24 de março, o primeiro-ministro da Malásia decretou que estava sumido mesmo, que não tinha mais esperanças de, de, de se encontrar e tal, é, restos do avião surgiram aqui a colar em 2015 2016 e tal mas é, ainda é um grande mistério que aconteceu, as duas teorias que mais são aceitas né, o, o pessoal encontra mais lógica, é que de Se por algum motivo diminuiu-se a a oxigenação dentro do do avião e as pessoas desmaiaram, inclusive os pilotos, eles até sabem que o piloto automático foi ligado em algum momento. Pode ter sido antes ou depois disso acontecer e o avião né, saiu de, de rota e tal. Ou se foi um caso de suicídio. Do, do, de alguém da tripulação que derrubou o avião, enfim, mas eu acho que nunca se vai se saber de alguma maneira. E a zica da Malaysia Line não terminou, porque quatro meses depois eles tiveram um avião abatido lá na fronteira da Rússia com a, com a Ucrânia, mas isso é uma outra história. No dia 9 de março de 1959, foi quando entrou em circulação. foi exposta pela primeira vez, né? Foi numa feira de brinquedos em Nova York, a boneca Barbie. E ela foi produzida pela Mattel, e ela é a primeira boneca a ser produzida em larga escala de uma boneca adulta, de uma mulher, né? Antes bonecas só eram bebês. A dona da Mattel, ela teve essa sacada vendo a filha dela brincar, né? Ela já tinha abandonado as bonecas normais, né? E ela ela estava brincando com umas bonecas de faz de conta, feita de papel e tal, então a mulher viu um nicho aí para investir, né? E deu mais do que certo. A Barbie, ela é baseada numa outra boneca chamada Lily, que era uma boneca vendida em tabacarias da, da, da Alemanha e tal, é, que a Mateus é, até é, comprou é, o direito dela, enfim. E essa, e essa boneca é inspirada numa, numa comic, né? Do, 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 alemã lá e tal. <risos> é, essa... a... Só imaginando a cena da tabacaria, mas tudo bem. É, é. A, a Mattel então foi a primeira empresa a fazer vinculação de propagandas e de marketing diretamente para crianças com a Barbie. Né, em televisão e, e rádios e tal, e aí depois a linha se diversifica muito né, um sucesso estrondoso ali se diversifica em 61 por exemplo surge o namorado dela, o Ken, e aí vai pra diversas coisas, em 93 a linha Barbie pela primeira vez ultrapassou um bilhão de dólares de venda, ou seja ela é um ícone de, de brinquedo e um ícone mercadológico
0: saudades da minha Barbie cujo cabelo mudava a cor no sol e na água da piscina é. Agora a gente vai então
2: para 11 de março de 1990, quando o um congresso formado na Lituânia, quase que unanimidade, porque teve algumas abstenções, aprovou que eles se separassem da União Soviética. E é o primeiro país né, a ganhar a independência deles né, após o, o, aquele período
1: lá tumultuado. E aí tem um monte de coisa aqui interessante tem um mal estar entre a Lituânia e a Rússia até hoje né entre outras com certeza é. com certeza
2: ela tinha perdido a, a independência em 1940 né quando a, a, já na segunda guerra a União Soviética começa o seu o seu avanço essa semana passada eu até num dos drops né de agenda histórica lá do do Podnex oficial eu falei sobre o tratado de brest litovsk que foi feito depois da Primeira Guerra Mundial e que a, a Lituânia era parte da Rússia, foi dada a independência ali ou seja, ela teve um período curto aí de independência até né, voltar para. mas enfim, esse, esse processo aqui de independência desse momento ele já tinha começado antes com alguns movimentos em 87, no meio né, do, das reformas do Gorbachev de Glasnost, Perestroika e tal, é, tiveram processo protestos fortes ali naquele ano e que a União Soviética não agiu de forma pesada, não prendeu a galera, por exemplo, entendeu? Então foram ganhando força, né? Se formou um movimento chamado Sajudis, que tinha como objetivo até implementar essas refor- parte dessas reformas do Gorbachev lá, mas depois ganhou a, as ideias separatistas e tal. E é, aí em 90 eles, eles fazem a separação, óbvio que a União Soviética não aceitou, né, de cara disse que não, disse, foi contra, né e, eles vão ter até alguns embates em janeiro de 91 fortes lá no, no parlamento com tropas soviéticas e tal mas era um movimento que não tinha volta, o, o George Bush até em 91 o George Bush, pai, né, falou que se a Rússia se a não tivesse continuasse eh é, é, com, com forças né, de exército lá eles iam ter que, ter que responder enfim, e aí foi seguindo pelos outros, pelos demais. Ainda em 91, a Estônia e a Letônia se, se decretaram Metânia. também independentes, e em 92 veio a enxurrada de todos os outros. A União Soviética aceitou, é, reconheceu né, a, 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 a independência deles ainda em 91, em setembro de 91. Isso é importante dizer.
1: JP, eu tenho um breaking news. Então diga lá. Fez drama, diga lá. Ah, esse é terrível, porque esse desrespeita inclusive a tua área de turismo. E? É o seguinte, é é o seguinte, hoje já é é dia 5, né? Já é sexta-feira na China, o governo chinês... No Brasil também. Perdão, é (risos) meia-noite pra você lá lá, já é nove da manhã agora. É o seguinte... O governo chinês anunciou que vai tornar obrigatório o teste anal para a COVID-19, para todo mundo que Oi? En... é, para todo mundo que entrar no país vai ter que passar. a gente
0: andou lendo o noticiário isso, isso de tá aí, falando é? uma
1: polêmica danada, né? Não, falando, é. falando sério, é, esse decreto, não, todo mundo que chegar e pousar na China não precisa mais apresentar o PCR, aparentemente, você vai passar pelo teste anal. Que, né, exatamente isso que você está imaginando. É, isso já está já uma polêmica nas últimas semanas sobre esse teste,
2: né? O, o governo americano se posicionou, o japonês também. É, tá.
1: exato. Agora é oficial. É, agora é oficial para todo mundo.
0: Não queria ir para a China mesmo. Up next. Up next
2: Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo para você. É.
1: Ô Gustavo, é. o, dia que, o dia que você vai está trazendo Star Wars ou eu estou entendendo errado aqui? Não, JP. o título do livro é curioso, mas infelizmente não tem tradução ainda para o português, mas ele está disponível sim na Amazon BR, que o ouvinte pode comprar e ajudar aqui a, a manter o Podnext funcionando. Né? O título do livro se chama The Empire Strikes Out. É um livro que... Quase, quase, hein? É, é um livro que ele usa o baseball como pano de fundo para falar de política. Eu achei o livro bem interessante, porque assim, né, você não precisa saber de beisebol, você não precisa saber de regras de de nada, né?
0: Eu ia fazer até uma piadinha de beisebol, que é Empire e não é umpire.
1: É, não, não, você você não precisa saber nada de beisebol, de de regras do jogo, de exatamente quais times disputam, etc. Mas ele faz toda uma uma jogada assim, que ele, ele puxa, por exemplo, histórias de como o Baby Ruth foi enviado para Guam e ele fez lá discurso para falar sobre o que a guerra tinha sido vencida pelos Estados Unidos, que o Japão deveria se render, esse tipo de coisa. Tem questões históricas de como o exército dos Estados Unidos incentivava o esporte e foi incentivando até a década de 50, particularmente porque a... É, a granada, né a, a, né, a granada de mão, uhum. nos Estados Unidos, desde a da Guerra Civil, ela já era, assim, um, uma coisa de formato de bola. Ela é diferente da granada europeia, que é um uhum. tipo um bastão, né? E a ideia dos caras era que né, você treina a você treina arremessar a pelota lá, que tem exatamente o mesmo tamanho que essa granada. Então fica mais fácil, vamos dizer, pro cara que foi draftado, né, que foi, entrou pro exército, uhum. você adaptar, né, ao treinamento, ao armamento, esse tipo de coisa, tá? Tem uma história bizarra, (risos) que justamente na década de 50 o o futebol americano começa a ficar mais popular nos Estados Unidos e o exército americano cogitou fazer um um tipo de granada anti-tanque em formato de bola oval não funcionou porque (risos) jogava É, enfim, tem várias histórias, várias anedotas desse tipo. É bem curioso. É, enfim, é recomendadíssimo. É uma leitura rápida, não é um livro muito grande. Enfim, é isso aí. É isso aí, beleza.
2: Foi, galera. Foi esse então o programa. Obrigado por, aí, por estar com a gente. É, peço mais uma vez para, por favor, assinem o Podnext Confidencial. Dê essa chance para gente. E mande suas mensagens, suas críticas, sugestões, o que quiser. Pode ser por e-mail, contato.opodnext.com. Pode ser também pelas mídias
1: sociais, como por exemplo, jp__miguel ou para o outro... Gustavo, no arroba gu__rebel.
0: E para mim, no arroba bela tudo com dois L's. E obviamente acompanhe a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba o podnext.
1: Legal, galera. Valeu.
0: Valeu, um abraço. Tchau, gente. Até semana que vem. <risos>